0: Keş 20.14. Zina etmeyeceksin. Süleyman'ın öz 5. Suyu kendi saracından, kendi kuyunun kaynağından iç. Pınarların sokakları, akarsuların meydanları mı sulamalı? Yalnız senin olsun onlar, paylaşma bence Çeşmen bereketli olsun ve gençken evlendiğin karını mutlu, olun. sevimli bir geyik, zerre bir ceylan gibi hepsini doyursun memeleri. Aşkıyla sürekli coş. Oğlum neden ağırlaksız bir kadına acışasın? Neden başka birinin karısını koyduğunu alasın? Rab insanın tuttuğu yolu gözler, attığı her adamı denerler. Kötü kişiyi kendi suçları ele verecek, günahının kemerinde kıskırarak bağlayacak onu. Aşırı ahmaklığı onu yoldan çıkaracak, terbiyeyi umursamadığı için ölecek. Madde 5 Zina etmeyecek dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadına şey böyle bakan her adam yüreğinde o kadına zina etmiş olur. Amin.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Siz nasılsınız bu sabah? Güzel iki geldiniz. Islak. Benim çok çok terliyorum. Ne dedim? Ama iyi İki geldiniz. Bugün güzel bir konu. Ve başlamadan önce benim bizim için hepimiz için dua etmek istiyorum. Ya göklerdeki babamız bütün bugün senin sözün aracılığıyla bizi konuş. Yüreklerimize dokun. ve seni daha iyi tanımak için bütün bize yardım et. İshemes'in adıyla. Amin. Geçen eşim Cena ile bir dizi izlemeye başladım. Sadece ilk bölümü izledik. Dizinin ismi Sarakatsız. Belki biliyorsunuzdur. Mutlu bir evliliği olan kadın kocasının onu aldattığını gördükten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İlk bölümü izledim. İzledikten sonra izlemeyi bıraktık. Bize çok kötü geldi. Üzücü bir konu. Ve bu konu, yani zina etme konusu, sadece filmde olan hayal bir şey değil. Şu yaşama kadar birisinin eşini alattığını çok duydum. Hem kadınla hem erkek de. Siz de bunu hiç şahit oldunuz mu hayatınızda? Bağızı hazırlarken birkaç arkadaşımla konuştum ve öğrendim ki herkes buna şahit olmuş. Ve bugün de bu konuya beraber bakacağız. Konumuz on emirden yedinci emir yani zina etmeyeceksin. Geçtiğim iki haftada bu on emir serimizi küçük bir ara vermiştik. Bugün tam hızıyla devam ediyoruz. Yedinci emri anlamak için Süleyman'ın Östeğişleri 5'te güzel bir açıklama var. Bir baba bunun hakkında oğluyla konuşuyor. Hem buna bakacağız, hem de yeni atlaşmada yani Matra 5'te alıntıların metnine bakacağız. Bugün konumuz cinselik. Ve belki Kutsal kitabın bu konu hakkında o kadar açık konuşması sizi sizi biliriz şaşırtıbılırdı. Bu konu dünyada normal, evet. Filmlerde, reklamlarda, internette ve sokakta cinsel içerikli birçok şey var. Buradan evime giderken yolda yarı çıplak kadın resimleri olan beş iç çamaşır dükkanı var. Yani dünya bununla dolu. Ve ne kadar çok um, spor salonu var ki bütün sporsaların önünde yarı çıplak bir adam da var. O zaman hepimiz için, hem kadınlar için hem erkekler için. Ama kısa Kitap bize bu konuda pek çok şey söylüyor. Ve aynı zamanda çok da bilgilik vardı Ve bu bilgilik bizim bu konuyu ele almamıza yardımcı oluyor. Kötüyü kullanılan cinsilik her insana büyük zarar verir. Ve belki bu anda zarar gördün. Doğru yere geldin bugün, Rabb bizim iyileşmemiz için bu metinleri verdi ve bu metinlere umut bize umut verebilir, her ne kadar zarar gördüysen de. Süleyman oğlunun en tehlikeli günahlarından birine karşı uyarı. Sağlam tavsiyeleri dinlemek ve başkalarının deneyimlerinden öğrenmek, doğruyu ve yanlışı ayırt etme becerisini geliştirdi. Bu konuyu sizlere farklı bakış açısıyla beraber bakmak istiyorum ve sizinle üç düşünce paylaşmak istiyorum. Elinizdeki mültenini takip edebilirsiniz. Çinseliğin iyi yanı, çinseliğin kokunç gücü, cinseliğin amacı. Birinci ile başlayalım. Çinseliğin iyi yanı. Çinselik hakkında konuştuğumuzda, olumlu alanına başlamak istiyorum Cinsilik öncelikle iyi diyor, bir tanrı tarafından verir. Cinsilik olumlu bir şey diyor. kutsak kitapta bir şeyin yasaklanma nedeni iyi olanı korumaktır. Cinsilik öncelikle iyi diyor. Ama mesela bu ödülümeceksin 6. E, emri neden e, verildi? Çünkü hayat değerli. Onu korumak önemli. Ve yedi, yedinci emri okuduğumuz zaman zina etmeyeceksin de. Dendiğini duyarız ve bilmemiz ki aynı ödülmeyeceksin de. Olduğu gibi bir şey korunması için yasaklanan bir şey var. Metne Bakalım. Kutsal Kitaptaki Cinsel Görüşünün Ne Olduğuna Bakalım. Süleyman'ın östeğişi 5'te baba oğluyla konuşuyor. Ayet 17 Yalnız sen olsun onunla, paylaşma yabancılarla. Hristiyan'ın cinsellik hakkında ne söylediğini bilmiyorum. Ama arkadaşlarıma sürekli dinlerin cinsellik hakkında verdiği kularının modasını geçtiğini duyuyorum, diyor olabilirsiniz. Geçenlerde de öyle bir olay yaşadım. bir arkadaşlığımla Arkadaşımla cinsel iççilik hakkında konuşuyordum. Kendisi bir tanrının var olduğuna inanmıyor. Ve cinsel iççilik izlemekte bir sorun görünmüyor. Kendisi e, bunu yaparak kimseye zala vermez. Neden cinseliğin dilediği gibi yaşamıyorum dedi. Sevgilisi varsa tabii ki, tabii ki onunla yata. Bu aşk değil mi? Ve iki insan birbirini sevdiğinde bunu fiziksel olarak gösterirler, değil mi? Gibi sorular bana yönelti. kutsa kitap, cinseliği tek başına duran bir şey olarak görmez. Bunun hobileri gibi, hoşlandığı bir şey ya da futbol oynamak ya da sinemaya gitmek bir şey olarak görmez. kutsa kitap cinselik hakkında, olumlu konuştuğunda bunu her zaman bir çerçeve içinde yapar, bunun evlilikte olmasını ister. Çünkü insanların sadece fiziksel olarak yakınlaşmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal, finansal ve duygusal olarak birbirine bağımlı hale geldiği yerde evlilikte. Kendi fiziksel, sosyal ve duygusal olarak ilişkiye veriyorsun. Sadece bir parçanı vermiyorsun. Kendini bütün olarak veriyorsun. Evlilikte bu iki taraftan veriliyor. İki tarafla olan bir anlaşmadır evlilik. Ayet 18-19 Çeşmen bereketli olsun ve gençken evlendiğin karınla mutluluğu. sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi hep seni duyuyorsun memeleri. Aşkıyla sürekli coş. İnsanların burada cinselik hakkında ne kadar olumlu konuştuklarını görüyor musun? Kutsal kitabın başlarında cinselik tavsiye edilmez. Emrediliyor. Cinselik iyi diyor. Tanrıdan tarafından geliyor veya evliliyor, veriliyor. Tanrıdan geliyor. Tanrı kili olanı emretmez. Evlilik, cinselik, evlilikte cinselik iyi diyor. Biz, cinsel ağzıları sahih bağlıklı olarak yaratmak kanlılığın fikri, fikriydi. Hepimiz, cinsel ağzıları isteyip istemediğimiz sorulmadan bu şekilde doğarız. Kutsal kitap, cinselik hakkında olumlu konuştuğunda, bu araya gelen ve ömür boyu süre, sürecek bir bağ oluşturan iki insan arasındaki çok güzel bir ilişki hakkında konuşuyor. İki insan bir araya geldiğinde, çok şey, çok özel bir şey o. Tanrı diyor ki Yaratılış 2.24 Bu nedenle adam anasını babasını bırakıp kahvesine bağlanacak. ikisi tek beden olacak. Bir erkek bir, bir kadın, ikisi tek beden olacak. Yeni bir varlık oluşturacaklar. Yani bir artı bir burada 2 değil. Bir artı bir burada bir. Örneğin iki kalı alırsan ve yapıştırırsan bundan sonra yine arılmaya çalışırsan kırılıyor, bozuluyor. Ve boşanan evlilikleri herkes bilir. Birbirim ayrılıyor. Birbiri bağırıyor ve çok zarar gösteriyor. Duygusal, maden, toplum, toplumsal zarar olacak. En çok çocuklara zarar görüyor. Yine metne bakalım ayet 19, sevirme bir geyik, zarif bir ceylan gibi hep seni duyuyorsun demelidir. Aşkıyla sürekli Josh. Kutsal kitabın e, dedikleri takip etmezsen o tarası e, tasarısından düşersin ve bunların sorunları neden olur. evlilikte de cinselik önemli diyor ve bir parçasıdır. Her cinsilik yaşadığında bu bağ yenilirsin. Tanrı tarafından verilen cinsilik bir neşidir, bir çoşkudur. Kutsal kitabın burada kullandığı erotik dili görüyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Şaşırdınız ve böyle bir şeyi beklemiyor muydunuz? Öte yandan bu sözleri sizi rahatsız ediyorsa, ve, veya siz rahatsız olursanız o zaman cinseliğe karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bu da tarihte yaşandı. Örneğin, ıı, milattan sonra birinci yüzyıllarda yaşayan Aziz Agustin'e Agustin? Agustin? Cinselik konusunda çok olumsuz bir görüşü sahipti. Hatta o kadar ileri gitti ki kilise tarihi boyunca evlilik boyunca evlilik İci cinseliği sadece çocuk doğurma aracı olarak gören bir Hristiyan oldu. Ve evet, Tanrı insanlara çocuk doğurmak için evlilik verdi. Ama sadece bunun için değil. Erkek ve kadın arasında ömür boyu, boyu sürecek bir bağda zevkle yaşamak için insanlara karşı cinseliği verdi. De vardı. Hristiyanlığın cinselik Kavramı takip etmeden neden aküleçi olur. Cinselik evlilik dışında kullanırsan hayatınızda olumsuz etkili oluyor. İkinci düşünceye gidelim. Cinseliğin kokun gücü. Ah, sıcak burada. İkinci düşünceye gidelim cinseliğin kokunç gücü. Bu kadar iyi bir şey nasıl bu kadar acıya veya ve hayal kırıklığına neden olabilir? Zina neden bu kadar kötü bir şey? Nasıl olur da insan sevgiyi eşinde değil de başkasından arıyor? Benim amcam evliydi ve karısının karısını bir meslektaşıyla aldattı. Karısı ondan sonra ayrıldı. Yıla geçmesine rağmen hala pişmandı. Meslektaşıyla yattığı anda ya anda karşe koymadığı bir güç vardı. Sizler bunu buna benzeyen hikayeler biliyor musunuz? Veki geçenlerde YouTube'a ya da genel haberlere baktınız ve Johnny Depp ve Amber Heard davasına baktınız. o da Gösterdi. O tam ters kadın ya da eşini ya da çocuk depi alattı. İki taraftan olacak ya da olur. Cinsilik çok iki kişi olabilen ve bir gücü sahiptir. İnsanlar azıların peşinden gittikleri ve iyi olmayan şeyleri yaptıkları için dünyada ne kadar çok acı çekildi. Babanın oğluna nedenini bakın ve tabii ki kadınlar için de geçerli. Geçerli. Mesela bir anne kızına söyle, Aynı şeyi söyledi böyle. Süleyman'ın östeğisi de 20'den 23'e 20 kadar okuyayım. Oğlum neden alakasız bir kadına coşasın? Neden başka birinin karısını koyuna alasın? Rabb insanın tuttuğu yolu gözle attığı her adamı denetler. Kötü kişiyi, kendi suçları ele verecek. Münahinin kemendiği kıskıvrak bağlayacak onu. Aşırı ahmaklı ah onu yoldan çıkaracak. Terbiyeyi umursamadığı için ölecek. Baba, oğlun onun kendi eşinin başka bir kadınla yaratmaması konusunda uyarı. Bunun sonuçların ne olduğunda açıklama yemin İki günahın kız kıskıvrak bağlayacak onu. Ve İsa da zina konusu hakkında birkaç şeyler söyledi. İsa zina etmeyeceksin evrini doğuruyor. Ama aynı zamanda emir daha yüksek bir seviye taşıyor. Metnide okudursunuz, Marta 5, 27-28'de İsa şöyle diyor. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğine o kadına zina etmiş oluyor. Bu bizim için iyi görünmüyor. Bu gerçekten hepimizi etkiliyor. Hepimiz cinselik arzuların varlıkla olarak yaratıldık. Bu bizim parçamız. Hepimiz bu alanda ayartılıyoruz. Aynı zamanda acı, hayal kırıklığı ve umutsuzluk hissediyoruz. Adem ve havanın günahı cinseliği de değiştirdi. Adem bahçesine bakalım. İlk olarak Yaratılış 2, 24 ve 25 şunu okuyoruz. Bu nedenle adam anasını babasını bırakıp karısını bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanışı ne diye, bilmiyorlardı. Günahtan önce hava ve adem bir hava çıplak olmaktan endişe etmiyordu. Ama sonra günahın düşüşü geldi ve çıplak olduklarını anladılar ve kendilerini utandılar. Burada bir şey usuldu. Cinsellik zaflığını ve masumiyetini kaybetmişti. Utanç doğmuştu. Dolayısıyla insanın düştüğü anda itibaren utanç doğusu ve oldukça doğa bir diyor. Yine insanın söylediklerine bakalım, zina etmeyeceksin din, dini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şeyhvetli bakan her adam yüreğinde o kadına zina etmiş olur. Birini cinsel olarak çekici bulmak yanlış değil. Ama bu düşünceleri şeyhvetli doldurmak farklı. Metin, elinizdeki Metin'in arkasında bir alıntı koydum. Rick Warren, bakın Rick Warren ne yazıyor? Tanrı her birimizi cinselik arzulayan, varlıkla olarak yarattı ve bu iyi bir şey. Fiziksel güzelliği karşı uyarılma ve çekim hissetmek doğaldı. Kendiliğinden geçeckli bile ve bunlar Tanrı tarafından belirmiştir. Şehfet ise kasıtlı bir irade eylemidir. Cinslik tanın evliliği, evlilik için verdiği bir şeydir. Başka türlü kullanıldığında sana ve başkalarına zarar verir. Evlenince kendini teslim ediyorsun. Kendini teslim ediyorsun. Kendini başka birine veriyorsun. Duygusal, finansal, finansal ...finansal, sosyal ve ayrıca fiziksel olarak. Sen kendini veriyorsun. Ama evlilik dışında cinselik yaptığında ne olur karısındakini söylediğin şey ne? Sana, beden, sana bedenimi vereceğim. Ama gerisini değil. Paramı seninle paylaşmayacağım. Tekrar kendi yoluma gitmek seç, seçeneği, seçeneğine sahip olmak istiyorum. Artık senin hoşlanmıyorsam, hayatıma devam etmek istiyorum. Kendimi tamamen sana vermek istemiyorum. Bu kendine tamamen vermiyorsun. Sadece karşımdakinin istediğini al alıyorsun demektir. Sen tüketiyorsun. Sen kendine tamamen vermiyorsun. Sen tüketiyorsun. Cinseliğiniz Şimdi cinseliğinizi evlilik dışında yaşadığınızda da sorun budur. Kendini tamamen vermiyorsun. Ya da cinsel içerik izleyip mastürbasyon yaptığında yine tüketiyorsun. Sadece kendin için yapıyorsun. O zaman bencil güdüllerin yine etki. Ya da bir erkek olarak sokakta çekici bir kadın gördüğünde ve senin düşüncelerin şehvetle doluyorsa, Kendin için, kendi memnuniyet için bir şey istiyorsun. Kendine sahip olmadığın şey değil, sadece istediğin düşünüyorsun. İnsanlar neden zina yapar ve eleşte, eşlerini aldatır, neden bazıların karılarından başka dostları olur? Çünkü bencilik, bencil "şunu şunu şunu istiyorum." "Ya ya, bu benim hakkım. Bunu istiyorum." Sadece benim kendi ihtiyaçlarıma ihtiyaçlarıma bakıyorum. Ama ama arkadaşlar, Tanrı cinseliği bunun için yaratmadı. Bunları bize belirli bir çerçevede kullanmadınız, kullanmamız için yaradı. Metin Tanrı'nın yollarımızı gördüğünden bahsediyor. Hep aynı yoldan gidersek ne olur? Bir alışkanlık haline gelir. Cinselik senin kalbinde aynı şeyi yapar. Cinselik doğru miktarda kullanılmazsa, bağımlılık yapar. Kaç kişi, kaç erkek ya da kadın cinsel içerikli filmlere bağımlı? Veya kaç erkek düzenli olarak paralı ilişkiye gidiyor? Neden? Bencilikten dolayı. Bu metin bizi ya özgür olduğunu ya da tutsak, pardon, tutsak olduğunu söylüyor. söylüyor. Cinsellik kalbini izler yaratır. Ve şehvetin peşinden gittiğinde günah hayatına gidiyor Ve günah genellikle tatlı görünüyor, bal gibi, tatlı görünüyor. Günah bir olasılık olarak çekici. Ama geçmişe, geçmişse, geçmişse bakıldığında dirençti. Kutsal kitapta ikinci Samuel'de de kokanç bir hikaye vardı. Bir erkin, aynı babadan ama farklı anneden olan kız kardeşinin çekeci bulduğu ve ona decavüz ettiği okuyoruz. 2. Samuel 14-15 Ne var ki? amnon Tamara'yı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yaptı. Bundan sonra Amnon Tamar'dan öylesine nefret etti ki onu duyduğu nefret, beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüdü Amnon tamara da kalp git dedi. Hukunç bir hikaye. Amnon şehvetinin peşinden gitti. İhsan eden cinsel hayat hakkında bu kadar açık ve doğru, doğrudan konuşuyor. Çünkü bu sana zarar verir. Ve kesinlikle başka, başkalarına da. Herkes cinseliğin kokunuş gücünü deneyimler. Ama bu şehveti direnmeyi nasıl başarabiliriz? Evliliği olarak. Başkalarına bakmama ya veya eşimizden başka birini sevgisini aramamayı nasıl başarabiliriz? kala olarak cinselik dolu bir dünyada kokunç güçe nasıl dilenebiliriz bunu anlamak için cinseliğin amacına bakmamız gerekiyor bazızen son noktasına geleyimlimamannın on 5 15 16 şunu söylüyor suyu kendi Saıcından kendi kuyunun kaynağından iç Pırlarının sokakları Akkasurların meydanladığını sunlanlı. Süleyman'ın 15 ve 16 ayetlerde neden bahsediyor. Sizin cinsel ağzının metinde okuduğumuz gibi sudur. Kutsal kitap cinseliğin yanlışça erkek ve kadın arasındaki arasındaki ömür boyu süren özel bir antlaşma olduğu söylüyor, bir evlilikte, Tanrı, bir kişinin diğerinin tamamen senin olduğunu söyleyebilmesi için cinseliği yarattı. Ve bu birliğin bir ifadesi de cinselliktir. Bu antlaşmanın işaretidir. Bir iflilikte tamamen çıplaksın ve tamamen savunmasın. Her konuda savunmasın. Bu bize bir şey gösteriyor. Tanrı bir bağlılık olmadan tam bir yakınlığa sahip olmazsın. Ve kutsal kitap bu evlilik imajını Tanrı ile insan, insan arasındaki ilişkiyi işaret ede, etmek için kullanır. Efes ile 5'te yazıyor. Bunun için adam annesinin babasını bırakıp karısına bağlanacak. ikisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ve ben bunu mesih ve kilise ile ilgili olarak söylüyorum Daha önce Adem ve Havan'ın günahının cinzilikte olan ilişkimiz bozulduğunu söylemiştim Söylemiştim Günah hayatımızın her alanı etkiliyor insanları derliğin etkiliyor Dünyada da dünyaya bir bakın Burada ne kadar kötü şeyler olduğunu görüyor musunuz? Ama aynı zamanda kendi içine bakın Kötü düşünceler, sevgi, eksikliği ve kırıklık görüyor musun? Evet, eğer kendine karşı dürüstsen, o zaman içinde bu dünyada hiç kimsenin sana vermeyeceği gerçek sevgi, onay ve samimiyet için bir özlem olduğunu kabul etmelisin. Ve bunun nedeni günahın Tanrı ile olan ilişkimiz buzmuş olmasıdır. İnsan ile tandı arasındaki ilişki bağ kopmuştu. Sonuçları dünyada gördüğünüz kadar kendi içinizde de görüyorsunuz. Ama tandı onu bununla bırakmaz. Tanrı sana tüm içsel arzularını ve isteklerini tatmin edecek kadar büyük ve güzel bir sevgi göstereceğini söylüyor. Tüm iç yaralarınızı iyileştiren ve sizi kılan. kılın." 3 3.16 Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik uğrunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı kendisini veriyor. Tanrı oğlu İsa Mesih yeryüzünde gönderiyor. İsa bir insan bedeni alıyor. Aramızda yaşıyor ve sonunda çamukta acı içinde ölüyor. Ama hak etdi, ettiği için değil. Bizim ihtiyacımız olduğu için. İsa Mesih günahın bedelini çamukta öder. Ve kendisini tamamen veriyor. Bu evlilik için ni nihayet niha görüntü budur. İsa geleni için kendine veren damattı. Bu saf lütuftur. Onun gelini kim? Ona inanan herkes. İçinde iyi bir şey yaşamadığını görenler. Hayatım için istemediğim standara kendim ulaşamıyorum. Kırıklı günah içimde yaşıyor. İçimde hiçbir yerde bulamadığım bir şey, bir sevgi ihtiyacı var, söylendi. Ve ise onlara diyor ki, tüm acılarınla ve sevgi onlara olan tüm ihtiyaçlarına bana gel. Sana içindeki her şey yerine getirin bir sevgiye veriyorum. Ama evlilikte olduğu gibi İsa ona sadece bir parçanı vermeni istemiyor. İsa kendini tamamen ona vermeni istediğini söylüyor. Tanın sana şunu söylediğini hayal edebiliyor musunuz? Ne ne taparsan ne inanırsan inan. Sevgimi sana dökeceğim. Hayır, tam bir bağlılık olmadan Tanrı ile, tam bir yakınlığa sahip olmalısın. Tanrı'ya bir anlaşma yapmadan Tanrı'nın lütfunu ve sevgisini mi istiyorsun? Kendini tamamen Tanrı'ya verdiğinde ona hayatını, hayatının efendisi olduğunu söylüyorsun. Benim istediğim değil. gibi değil, senin isteğin olsun. Demek gibi. İsa gerçekten damattı. En derin ihtiyaç, ihtiyaçları da karşılan ve onda tüm hayatını değiştirecek kadar derin bir sevgi bulursun. Ama nasıl? Belki bazılarınız cinsel şeyleri takip, takılıp kalmıştı. Belki de oradan çıkmayacağını düşünüyorsun. O zaman Titus 2'nin ne dediğini dinleyin. Çünkü Tanrı bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştı. Bu lütuf, Tanrısızlığı ve dünyasal ağzıları reddedip, şimdiki çağda sağduyulu doğru Tanrı yoluna yaraşır. Bu yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Hepsi Tanrı'nın lütfuyla. Lütuf bize hayır demeyi öğretiyor. Bu önemli bir nokta. Cinsel ayartmalara nasıl direnebilirsin? Tanrı'nın çarmıhtaki tanrı, sevgisini görerek. İsa kendini kendini bizim için nasıl verdi? İsa, İsa'yı çarmıhta gördüğünde iki şey görüyorsun. Bir günahlarım o kadar kötü ki, bedelini Tanrı ödemek zorunda kaldı. Aynı zamanda tek gerçek olan Tanrı'nın senin senin ne kadar çok sevdiğini ve senin için kendini vermeye hazır olduğunu görüyorsun. İki şey görüyorsun. Ve inandığında ve hayatını onun ellerini bıraktığında o senin kalbini değiştirir. O senin kalbini değiştirir. O zaman kalbin Tanrı'nın sevgisi ve onayıyla dolar. Gerçek damat İsa Mesih ise hayatma dayanabilirsiniz. O sana denemeyi karşı koyabilmen için gereken güç verir. Ama İsa ile ilişki evlilik gibidir. Onunla ilişki içinde yaşamalısı. İsa Mesih hayatın merkezinde olduğunda, hayatın derin taktır ve sevgiyle yaşansın ve hayatlara geldiğinde direnirsin. İsa kalbinin merkez, merkezi değilse ve ardından hayatma gelirse buna karşı direnmek zor durumda. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hayatımda çok fazla cinsel hayatma yaşadım ve bu alanda ben çok günah işledim. Ve günah beni hala aşağıya çekmeye çalışıyor. Bu vaazı yazarken hafta boyunca cinselik um, konusunun iyi bir şekilde nasıl anlatabilirim diye saatlerce düşündüm. Ve bu konu hakkında bu kadar düşünmek tehlikeli olabilirdi. Bu yüzden insanlardan benim için cinselik konusunda günaha düşmemem için dua etmelerini istedim. İstanbul'a gün boyunca, Çekici, insanla görüyorsun ve bir anda düşüncelerini yanlış içerikli dolduruyorsun. Tanrı bizi yalnız savaşçılar olarak yaratmadı. Birbirimize yardım edip günaha karşı durabilelim diye bize topluluk veriyor. Topluluk olmadan zor. Bizi yardım edecek kardeşlere ihtiyaçımız var. Bazen bize Tanrı'nın Mesele işte dakiki sevgisinden, millet falan, hatla maketinden. Yani mesela ki insanlara ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç duyarız. Bu evli bebek ha insanlar için geçerli değil. Evvis-iğer günah işlerse adil tande işte mesele işte bize affetiyor. Bu hepimiz için geçerli. Zaten işte mesele işte O'nun yaratılışıyla tutarlı bir cinselik görüşüne sahip olabilirsin. Cinseliği farklı bir bağımlara kullanırsan seni mahverir ve sana zarar verir. Cennette bu hayata İsa Mesih'e evet diyenler sonsuzluğu O'nun sevgisinde geçirebilir. Ve herkes O'na inanmaya ve O'nun tarafından değiştirilmeye davet edilir. Dua edeyim. Diyaklıkla dedi babamız bu konu bize bazen çok zor geliyor hepimize. Ve bu alanda, cinsilik alanlarımızda lütfen bize yardım et. Ee, bizi iyileştir, bizi yardım edin, etmek, ee, bizim yardım et. İshemes'in adıyla bunu dua ediyorum. Amin.